0: C'est déjà la fin d'une belle série de rencontres qui nous ont été proposées par TELUS en septembre et on termine ça avec un partenaire de TELUS. Mon invité, c'est le patron de l'entreprise Nectar et surtout un spécialiste de la technologie et des abeilles qui utilise justement la technologie pour aider les apiculteurs d'un peu partout sur le continent avec leur élevage d'abeilles. Je ne vous en dis pas plus, on va le rejoindre immédiatement pour parler de son service. Bonjour Marc-André Roberge. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est euh, la technologie d'élevage d'abeilles que vous avez développée chez Nectar? Euh,
1: la technologie qu'on a développée pour euh, les apiculteurs euh, s'appelle BITRAC. En gros, ça permet aux apiculteurs de, d'effectuer la traçabilité de leur ruche à travers euh, ce qu'on appelle euh, l'apiculture migratoire. Là. Donc, il faut comprendre que premièrement, il y a à peu près un tiers de notre alimentation qui dépend de la santé des, euh, des, des abeilles, dans le fond de la pollinisation des abeilles. Puis malheureusement, les agriculteurs en ce moment perdent entre un tiers et la moitié de leur cheptel d'une année à l'autre. C'est La moyenne annuelle va se trouver entre ces deux chiffres-là. Euh, les agriculteurs vont bouger leurs ruches d'un endroit à l'autre pour bien polliniser les champs à la demande des producteurs. Donc les ruches sont louées par des producteurs, par exemple aux bleuets, euh, ceux qui font des pommes, des canneberges, euh, des bleuets, ce seraient les, les, les trois plus grands. Euh, et les apiculteurs vont littéralement amener leurs ruches sur, sur des camions, les déposer dans les champs le temps de la floraison pour ensuite repartir avec quelques semaines plus tard. À chaque fois que les ruches sont bougées dans différents environnements, sont exposées à différentes qualités d'environnement, euh, que ce soit en termes de diversité florale pour s'assurer que les abeilles se nourrissent bien ou en termes de, de présence de produits chimiques, euh, ce qui fait qu'à la fin de l'année, bon, avec euh, tous les euh, facteurs qui peuvent influencer la santé d'une ruche, les apiculteurs, en ce moment, quand on gère entre... Euh, disons 1000 et 50 000, c'est, c'est presque impossible de faire de, de, de refaire le parcours que ces ruches-là ont, ont, ont effectué pendant l'année. Donc, notre technologie utilise des étiquettes RFID pour être capable de bien retracer le parcours de chacune des ruches pendant l'année. Puis, ça nous permet d'analyser la qualité de l'environnement à laquelle ils ont été exposés, puis d'établir avec l'apiculteur ce qu'on appelle des meilleures pratiques de gestion du rucher. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour eux en termes de génétique de reine? Qu'est-ce qui fonctionne pour eux en termes d'intrants comme soit des traitements ont des parasites, des combinaisons de traitements, ou ensuite euh, différents types de suppléments nutritifs. Puis qu'est-ce qui a mené un bon taux de survie pour l'archetel dans la saison passée
0: Mais la traçabilité, elle se fait sur la ruche, pas sur les abeilles elles-mêmes.
1: Exactement. Donc on n'a pas de sac à dos qu'on met sur les abeilles. C'est vraiment <rire> un, un, un étiquette RFID avec un code QR qui est apposé sur la boîte en bois, dans le fond, donc la ruche d'abeilles. Puis les apiculteurs peuvent le scanner de, de, de différentes manières à chaque fois que les ruches sont bougées d'un endroit à l'autre, comme par exemple des Laurentides vers les Bleuets au lac Saint-Jean, vers les Canberges par la suite, vers l'Estrie.
0: Parce qu'il y a des ruches qui font autant de millages que ça?
1: Oh oui, puis même au Québec, on est, ça reste relativement régional. T'sais. Souvent, les ruches vont rester dans la province. Certaines ruches sont envoyées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse pour la pollinisation des Bleuets là-bas, mais on a à peu près 70 de notre clientèle qui se trouve aux États-Unis. Puis là-bas, on parle d'apiculteurs qui sont situés dans l'état du Maine qui vont aller polliniser les amandes. Euh, en Californie, pendant le mois de février et mars.
0: Alors, vous allez me donner un, un petit cours d'apiculteur, là. Allez-y. Comment on, on arrive à capter des données sur la santé des abeilles comme ça?
1: Dans notre cas, les données sont prises à partir euh, de ce qu'on appelle un être humain. Donc, la personne va <rire> euh, ouvrir la ruche, euh, observer ce qui se passe à l'intérieur, puis, basé sur son expérience, il va venir annoter dans notre application mobile ce qu'il voit. Donc, le, la, la population générale, est-ce qu'il y a, il y a des indices de présence de règne comme, euh, euh, je sais pas, des œufs ou des larves ou ce genre de choses-là? puis toute l'information est relayée ensuite au cloud, puis nous, on va euh, poser une analyse dessus pour euh, indiquer ça à ceux qui sont en dans, disons, dans un poste de gestion de l'opération. Là. Souvent, c'est le directeur des opérations ou la directrice des opérations qui va recevoir ces données analysées.
0: Et toute cette information-là, bon, elle est collectée, elle est utilisée évidemment par vous, mais donc ça, ça réside dans l'info nuagique, puis je présume que c'est quand même de l'information stratégique de savoir l'état de la santé de son chef-tel. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais qu'est-ce que vous faites pour gérer la sécurité autour de ces données-là?
1: Bien, la première chose, c'est qu'on est sur une plateforme qui, elle, a des outils de sécurité standardisés. Donc, on travaille sur Microsoft Azure. Ensuite, c'est les données appartiennent aux de nos Donc, nous, on a des droits d'utilisation dessus pour développer des produits qui leur génèrent la valeur. Par exemple, on, on, dans les semaines qui suivent, on va lancer un indice de, de prédiction de taux de survie qui est basé sur les données collectées par les agriculteurs pendant l'année. Puis ça, cet indice-là, bien, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné sur les données de tous nos agriculteurs. Fait qu'on si on parle de, des millions de points de données euh, accumulés depuis euh, les années 2021, le fond, à partir de 2021. Fait que nous, c'est le genre de produit qu'on peut rendre disponible aux apiculteurs qui n'auraient jamais pu imaginer avant grâce au, au pool de données qu'on va chercher. Mais ceci étant dit, nous, on ne partage pas les données des apiculteurs autrement.
0: Est-ce que je peux vous demander de me donner un exemple concret euh, un projet là ou, ou un cas d'utilisation où votre technologie chez Nectar a eu un impact positif sur l'approvisionnement alimentaire?
1: Je vais donner un exemple aux États-Unis, puis ensuite, je vais donner un exemple ici au Québec. Là. Le premier exemple, c'est on a développé une, un système cartographique pour un de ces, ces agriculteurs là euh, avec un, un modèle qui optimisait l'ordre des visites pour visiter les ruches. Avec ce modèle-là, dans, en suivant les indications données par ce modèle-là, l'agriculteur a pu, a pu sauver pendant une période de quelques semaines. C'est un test qu'on faisait avec, mais à peu près 40 du temps passé sur la route. parce C'était pour savoir qu'un agriculteur, dans son cas, lui, il gérait 12 000 ruches sont répartis dans à peu près 300 ruchers différents à travers une, 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 une géographie assez large. Donc, euh, de sauver tu sais, un 40 de son temps passé sur la route, là, c'est quand même des économies d'échelle assez énormes là, en termes de main d'œuvre. Ça fait c'est un test qu'on a déployé l'an passé et qu'on le, on le refait cette année avec eux avant de l'implémenter dans la plateforme en manière plus large. Un autre exemple qu'on a eu, c'est dans la pollinisation des amendes. On avait un apiculteur qui, lui, manquait 1000 ruches pour euh, répondre à ses contrats parce qu'effectivement, il avait perdu plus de ruches qu'il pensait euh, l'hiver dernier. Puis à ce moment-là, nous, notre modèle de prédiction n'existait pas encore. Fait qu'on, on ne pouvait pas prévoir ça. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans notre réseau, on avait un autre apiculteur, puis les deux se connaissaient pas. Dans le fond, on avait un autre apiculteur qui lui avait 1000 ruches de trop. Dans le fond, lui avait des contrats pour un nombre de ruches de données, puis on avait mille de trop. trous. Fait qu'on est venu, c'est faire le pont entre les deux pour leur permettre de, de, de faire une transaction, puis de s'assurer que ces parcelles de vergers d'amande étaient bien pollinisées. Fait que c'est ça où on a pu avoir un impact sur la sécurité alimentaire. Puis ici au Québec, on travaille avec deux gros agriculteurs, là, donc euh, Intermiel, là, qui est situé dans Laurentide principalement, puis euh, les miels d'Émilie, ou plutôt comme rucher et DGF, qui, qui sont euh, derrière les miels d'Émilie. Puis avec ces deux-là, ben, euh, on a pu euh, en grande partie établir des meilleures pratiques de gestion du rucher, que ce soit au niveau des, des, des reines qui sélectionnent euh, principalement, là, en gros sélectionner des meilleures génétiques de reines puis des meilleurs fournisseurs euh, face à leurs besoins puis face aux résultats qu'ils ont obtenus avec ces reines-là.
0: Euh, dans votre cas, là, contrairement à bien d'autres gens qui utilisent le numérique, là, euh, vous ne travaillez pas avec des machines, vous travaillez avec la nature. Ça ressemble à quoi les défis que vous avez eu à affronter pour euh, arriver à développer ça, sachant que vous avez veillé à travailler avec euh, énormément de contraintes, en guillemets, naturelles? Là?
1: Très bonne question. Parce qu'effectivement, l'apiculture a un contexte très particulier. De un, comme comme vous venez de mentionner, c'est dans un contexte naturel, donc à l'extérieur. C'est dans un contexte agricole qui lui-même a ses propres défis. Puis, en plus, c'est migratoire. Fait que dans la plupart des contextes agricoles, généralement, quand une technologie d'irrigation, par exemple, est développée, bien, cette technologie-là reste sur place. Ça va être implémentée dans un champ puis elle bougera pas par la suite, à moins qu'il y ait des problèmes de, de maintenance dessus. Et dans notre cas, les agriculteurs prennent leurs ruches, puis ils vont partir dans la Laurentide ou en Estrie, puis ensuite ils vont les bouger dans le centre du Québec pour les Canberges ou dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la pollinisation des bleuets. Ce qui en soi, rajoute des contraintes de conception sur ce genre de technologie-là pour dire, OK, ben il faut être capable de venir suivre ces mouvements-là avec la techno développée. Fait que je dirais que notre approche pour résoudre ces problèmes-là, ça a été de faire de la, de ce qu'on appelle de la co-création avec nos clients. D'entrée de jeu, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des, des clients potentiels qu'on leur a expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire là, en termes de, de développement technologique. On est allé aussi voir des partenaires académiques là, comme Pierre Giovenazzo à l'Université de Laval, le CRESAD ici dans, dans la région de Deschambault, mais aussi euh, un chercheur euh, de renommée mondiale qui s'appelle euh, Brandon Hopkins là, à la Washington State University puis Brittany Goodrich à UC Davis pour co-créer le produit avec eux, pour s'assurer que le produit, dès le début, était arrimé avec leurs besoins. T'sais, ce qu'on leur a présenté, c'était, nous, un, un problème qu'on percevait de leur côté. On, on voit que ce problème-là, d'accord? Puis, si la réponse est oui, par la suite, ben, on a pu s'asseoir avec eux pour dire, OK, ben, comment on pourrait bâtir un produit qui règle ce problème-là, puis faire des itérations avec eux pour qu'une fois que le produit est bâti, ben, ça correspond bien à leurs besoins et à leur contexte.
0: Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une des entreprises qui a bénéficié du fonds pollinisateur de TELUS. Qu'est-ce que ça vous a apporté exactement?
1: Bien, évidemment, ça a commencé avec un support financier, mais d'entrée de jeu, le fonds pollinisateur de TELUS a pu nous aider à mieux comprendre la vision qu'on voulait développer. Aider les agriculteurs, c'est une chose, mais ensuite comprendre que, qu'ils ont un impact qui va plus loin que la ruche, dans le fond, qui va dans justement les bleuets puis la sécurité alimentaire, puis s'assurer qu'on a une bonne production de bleuets, par exemple, ici au Québec. Puis ensuite, que ces bleuets-là bien, sont rachetés par quelqu'un d'autre dans la chaîne de valeur qui va finir par les amener dans une épicerie. Puis ensuite, c'est si nous, les consommateurs, qui allons en bénéficier ou pas, là, dépendamment du problème de sécurité alimentaire. Fait que de, de s'assurer qu'on considérait chacun de ces aspects-là, puis des bons contacts là, que l'équipe du fonds pollinisateur euh, a pu mettre en place, pour nous, ça, ça a été clé. Ensuite, TELUS, en général, a un intérêt particulier pour tout ce qui est technologie agricole, puis améliorer la durabilité dans, dans l'agriculture là, via leur branche TELUS Agriculture. Donc, euh, ils ont pu nous mettre en contact avec euh, des gens qui sont maintenant des, des aviseurs pour l'entreprise, puis des, des conseillers, dont euh, Rémi Schwartz qui a vendu son entreprise à TELUS il y a plusieurs années. Dans le fond, lui, c'est l'ancien président de, de Sized Farming. Donc, lui, maintenant, c'est un conseiller proche là, de, de Nectar.
0: Et puis, à quoi ressemble l'avenir pour Nectar?
1: L'avenir pour Nectar est de reposer de plus en plus sur notre capacité unique à développer des modèles d'intelligence artificielle à partir du lot de données qu'on a généré ou qu'on continue de générer à chaque jour avec de plus en plus de ruches. Fait que ce qu'on voit en termes de capacité de notre plateforme aujourd'hui, c'est un peu juste la pointe de l'iceberg. Là. De Ce qu'on a commencé à concevoir, c'est qu'on peut aider significativement les apiculteurs à réduire leur taux de mortalité en ayant une intelligence artificielle qui augmente leur capacité à prendre des décisions. C'est un peu comme ça augmenter l'intelligence de l'apiculteur à dire « ok, ben voici ce que je constate, voici à quoi mes ruches ont été exposées, voici ce que je peux mieux faire dans mes opérations au jour le jour pour maximiser mes chances de survie de mon châtel ou maximiser ma profitabilité comme entreprise aussi. Euh, » Ensuite, pour nous, euh, tout ça est, est très lié aussi à comment est-ce qu'on peut influencer euh, l'utilisation des terres agricoles puis quels leviers on peut aller chercher grâce à nos données puis avec les apiculteurs pour euh, favoriser l'implémentation de pratiques qui sont euh, bonnes pour les abeilles. Si on parle d'avoir une bonne diversité florale autour des champs, de réduire le plus possible l'approche monoculturelle, d'avoir un bon contrôle ou de minimiser l'utilisation de produits chimiques qui ont un effet néfaste sur les abeilles et les pollinisateurs. Une fois qu'on a accompli, je dirais, ces, ces deux choses-là, donc une apiculture plus prescriptive grâce à de l'intelligence artificielle puis d'aller trouver des leviers dans nos données pour permettre aux apiculteurs de transformer leur environnement. Je dirais que ce serait une mission accomplie pour nous de ce côté-là.
0: Marc-André Robert, je, il est PDG de Nectar. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup, Bruno. Passe une ah, excellente bien. journée.